0: Esto es y es
1: radio Fórmula. Los pues citamos hoy aquí para informarles que Tigres ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con Diego Cobra, tras conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la selección nacional. En Tigres siempre nos trazamos metas y objetivos claros. Y ambiciosos, por lo que necesitamos gente que esté comprometida con estos colores y esta institución. Aquí trabajamos en proyectos a largo plazo, siempre pensando en llevar a nuestros equipos a pelear campeonatos. Sabemos que nuestra afición es de tiempo completo y merece tener directiva, jugadores y cuerpo técnico de tiempo completo. Nadie está por encima de la institución.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a en Radio Fórmula. La voz que escuchamos fue la de Mauricio Culebro. Mauricio Culebro pronunciándose en este comunicado oficial de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León que anuncian la desvinculación de Diego Coca como entrenador de su equipo tras conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la Selección Nacional. Por lo que se escucha en los tonos, por lo que se lee en la redacción del comunicado oficial, no ha sido exactamente la resolución más tersa. Coca tomará entonces a la selección mexicana como hace un día platicábamos en este mismo espacio y, y deja a los tigres en manos de un interinato de Marco Antonio El Chima Ruiz. Saludo con mucho gusto a Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola,
3: sido qué placer saludarte. Por supuesto a Héctor, a toda la, la audiencia. Pues bueno, ¿no? Eh, lleva poco este nuevo comité de, de selecciones, eh, los nuevos cargos, pero pues los manejos parece que son los mismos, ¿no? En realidad, eh, no deja de sorprender nada, ¿no? Esta situación de tigres molestos madrugan a la federación y destapan lo del nuevo técnico de la federación y bueno, lo del Chema Ruiz, aunque sea bajo estas circunstancias especiales, pero un técnico mexicano, ¿no? Que tendrá la oportunidad de dirigir a un equipo grande, ya como técnico, ¿no? Como interino, Ciro. En fin, muchas opiniones se van a desprender de todo esto que, que está pasando.
2: Sí, sí, sí. A mí no deja de sorprenderme una vez más el desaseo de la Federación Mexicana de Fútbol de sí, claro. Selecciones Nacionales porque esto no es la primera vez que pasa. Tuvieron más de dos meses para resolver este tema y ahora dan al traste con un proyecto eh, pues serio como el de los Tigres. Héctor Huerta, gusto en saludarte, ¿Cómo estás?
4: Hola, Ciro, ¿Cómo estás? Que gusto saludarte igual que Eugenio. Pues mira, dicen que la la la, la, ¿cómo se dice? la gratitud es la memoria del corazón no entonces a ti te contratan después de que te corre el Atlas te contrata Tigre siendo el técnico más caro de la liga en México, el que cobra más dinero de todos, te contrata eh, le exiges jugadores a tu directiva te traen tres jugadores que cuestan 25 millones de dólares traes a Gorriarán, a Nico ibáñez traes a Laines para ser campeón y a los tres meses de que llegas les dices fíjese que dijo mi mamá que siempre no este ya me salió una mejor novia y entonces ahí, ahí nos vemos y ya me voy. Imagínate dejar tirado un trabajo así. Yo creo que él tenía que haber claro. dicho a, la, a, los, a los miembros de la federación, oigan, muchísimas gracias por considerarme a mí entre claro. los candidatos. No puedo, tengo un compromiso muy serio que adquirí con Tigres. Por eso la, las palabras de Culebro a mí me parece que están tibiecitas, tibiecitas. Tenía que haber sido más contundente, me parece el mensaje, porque evidentemente que a la directiva de Tigres le hizo una trastada horrible, ¿no?
2: Horrible lo que hizo Diego Coca con la directiva de Tigres. Sí, porque aquí queda, queda en evidencia que Tigres no estaba enterado de, de algún primer contacto, ¿no? A lo mejor si yo soy Diego Coca y suena mi teléfono y, y es Ares de Parga o quien corresponda que esté haciendo este proceso, porque eh, ya uno luego no sabe, eh, lo primero que dices es, primero arréglate con ellos, ¿no? A, primero habla con la gente de Tigres y luego ven y toca mi puerta, ¿no? De, claro. Sí creo que ese desaseo vuelve a ser eh, patente en una comisión de selecciones que la verdad es que a mí, ya, ya desde el principio, creo que de origen esto no, no trae buena pinta y no tiene nada que ver con coca, sino por las formas, por la reestructuración que no veo por ningún lado y porque no creo que los eh, que tienen que tomar las decisiones se hayan hecho conscientes de qué tan profundo tenía que ser el cambio en el fútbol mexicano. Ya regresamos con este mismo tema.
1: Aquí gente que esté totalmente comprometida Le comentamos la situación Y él dijo que sí quería este, Ser parte de, de esos candidatos, esas entrevistas Y se, se llevaron a cabo Las entrevistas y el lunes En la tarde noche recibimos Una llamada, pues no, no es permiso Pero nos avisaban cordialmente que, que querían ya Hablar con Diego Porque la elección había sido Que él fuera... El, el director técnico de la selección nacional. Por supuesto que él siempre había tenido la ilusión de dirigir a, a una selección, en este caso la selección mexicana, que él le debe mucho al fútbol mexicano y que su decisión era aceptar o buscar es, esa esa posibilidad, básicamente fue eso la, la plática.
0: La institución de Tigres se sintió traicionada por Diego Coca por la forma en cómo se da esta salida, más allá de que sea selección mexicana en lo personal.
1: Es válido ir a cumplir un sueño y creo que nosotros no, no estamos en condiciones de, de cortarle las alas a nadie. Que nos guste o no la decisión, pues creo que está de más, ¿no? creo que ya nosotros tenemos que seguir trabajando ver hacia adelante. A nosotros lo que nos ocupa y nos preocupa es Tigres. Por supuesto fue una de las posibilidades que se manejó que, que Diego terminara el torneo respetando algunos compromisos que tenía la, la selección y al final la decisión, creemos y estamos convencidos que es lo mejor para esta institución, era que necesitamos a alguien al 100% comprometido con, con esta institución. Yo
2: creo que aquí el que se está comportando como equipo grande es Tigres, por lo que está expresando su presidente, Mauricio Culebro, a quien recién escuchamos, se está dando Tigres su lugar. ¿Tienes la cabeza en otro sitio? Pues gracias. Y entonces a lo que sigue. ¿Cuánto hay involucrado en un proyecto semestral de un equipo como Tigres? Entre fichajes, sueldos, operación, compromisos comerciales. Hablamos de decenas de millones de dólares y no puedes estar expensas de ese desaseo de la Federación Mexicana de Fútbol, de selecciones nacionales, que llegan y arrasan con todo, y a ver, queremos a este, y con permiso, caiga quien caiga, ¿no? Me parece poco respeto, poco profesionalismo de parte de selecciones nacionales o de quienes estén y hayan tomado esta decisión, y estamos llenos de casos como estos, Escuchábamos a Oscar Gallardo hacerle una pregunta justamente a Mauricio Culebro. Te saludo, Oscar. y ahora continuamos comentando con el tema. Eh, que, más allá de lo que se dijo, eh, ¿tú qué percibiste? Si es uh, tirante, es uh, eh, con esa tensión que termina la relación coca Tigres. Saludos. Te
0: gusto mucho saludarte, Ciro. Bueno, pues ha sido una jornada extensa. Héctor Tello realmente es quien ha llevado también el caso junto a, a nosotros en las últimas horas, pero la realidad es que la directiva de Tigres apostó y tenía un sueño para cumplir un proceso de por lo menos dos años junto a Diego Coca y su cuerpo técnico. Más allá de la pregunta que, que le hago a Mauricio, ¿cómo inicia la conferencia de prensa esta tarde el presidente Aurea Azul? Lo noté serio desde que llegó, palabras duras, parte del cuestionamiento propio y deja entender que pues no le puede cortar las alas a un técnico que al final de cuentas fue bicampeón con el Atlas, pero sí te puedo confirmar Tiro que la directiva de Tigres no esperaba al menos de esta forma la salida y tan anticipadamente de Diego Boca a la selección mexicana.
2: Antes de un primer contacto, ¿estaba enterado Tigres?
0: La selección mexicana siempre ha estado junto a Diego Coca por el tema de que fue bicampeón con el Atlas. Platicando también con Héctor Tello, con César Caballero, con León Lecanda, eh, pudimos investigar que dentro de estas primeras negociaciones entre Diego Coca y Mauricio Culebro existía la posibilidad de que en un futuro pudiera ser llamado a la selección mexicana. Estuvimos también en la fiesta navideña que organiza el Club Tigres a los medios de comunicación Y Héctor Tello y un servidor compartimos la mesa con Mauricio Culebro y con el mismo Diego Coca Se le cuestionó a Diego Coca si estaba el tema de selección mexicana Siempre dejó en claro que el objetivo era Tigres Días después lo confirma en conferencia de prensa Pero Culebro sabía que ahí estaba la selección Sin embargo, no sabía que muy pronto
2: se iba a, a ir con el tri. Marco Antonio, el Chima Ruiz, acompañado por quienes a cargo de Tigres el resto de la temporada, Oscar.
0: Bueno, pues el Chima Ruiz, hay que recordar que ha estado ligado a la institución Aureazul desde los tiempos de Ricardo Ferretti, también con Miguel Herrera. Alcanza a estar como auxiliar de la institución Aureazul en la etapa del Coca, muy breve. Y la buena noticia para la función incomparable es que va a estar acompañado, por ejemplo, de hombres como Juninho, Hugo Marcos Ayala, y también el Atotonilco Ortega. El Totonilco tiene un rol muy importante con las fuerzas básicas, desde la etapa de Miguel Herrera en Tigres, y hoy fungirá como asesor deportivo. Pero el cuerpo técnico del Chima será conformado por el regreso de Juninho a Tigres, Marcos Ayala, el futbolista. De los Tigres y Hugo Ayala, Hugo que estaba negociando para ser coordinador deportivo de los felinos, pero ahora estará en el cuerpo técnico.
2: ¿Algo que quieras agregar, Oscar?
0: Rápidamente, el entrenamiento de los Tigres está pasado a las 9:15 de la mañana en el estadio universitario, sin embargo, por la salida de Diego Coca, que se hace oficial ayer por la noche con información de Héctor Tello, cambia. Para las 5 de la tarde de este jueves, estamos aquí en el estadio universitario y a la espera de lo que suceda, porque hay rumores de que Diego Juca podría venir a despedirse del equipo, sin embargo, pues Mauricio Culebro ya le dio las gracias. Gracias, estamos al pendiente.
2: Sí, creo que eso difícilmente va a ocurrir. Muchas gracias a Óscar Gallardo, nuestro corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Pues hay muchos ángulos para analizar. Héctor, ¿por dónde quieres empezar? Yo creo que
4: hay dos muy importantes, Ciro, me parece. ¿eh? Sí. Una es una victoria de Alejandro esta, ¿no? Como parte del comité, él y Jorge Alberto Hank impulsaron la candidatura casi de últimas de Coca, como si lo tuvieran como el tapado, ¿no? Entonces, entrevisten al Piojo, entrevisten a Almada, entrevisten a, a, a Jimmy Lozano, entrevisten a, si quieren, por teléfono a Bielsa, pero acá tenemos al tapado, ¿no? Acá tenemos al, a nuestro candidato escondido, ¿no? Y de última sacamos al candidato, lo tienen que entrevistar, van a Monterrey, se reúnen con él y bueno, y gana el Grupo Orlegui esta, esta nominación del técnico. Eh, marchita la posibilidad de que el Grupo Pachuca coloque ahí a Guillermo Almada, que tenía una cláusula de rescisión. Y ese fue el motivo por lo que dijeron, no, es que con Coca no hay problema porque él no tiene cláusula de rescisión y lo podemos traer libremente. En cambio, hay que pagarle al Pachuca para que suelte a Almada. Eso se podía resolver fácilmente hablando con Jesús Martínez. Pero bueno, es ese argumento utilizado. Entonces, aquí el primer, primer día de, de análisis para mí es que ganó el grupo Legui otra vez al grupo Pachuca. El segundo es que Diego Coca, Jorge Alberto Hank eh, y el mismo Iraragorri, pues tienen una relación muy estrecha con un poderosísimo promotor llamado Cristian Bragarni. Cristian Bragarni, que entre otras cosas es socio de Hank en Defensa y Justicia en Argentina, él es el dueño del Elche, pero también maneja más de 170 jugadores en el mundo y más de 20 entrenadores en la primera división de muchos países, entre ellos a Diego Coca. Curiosamente, aquí va a haber una carambola muy interesante porque los jugadores de Santos, de Atlas y los que tenga el grupo caliente seleccionables, que realmente no creemos que tenga ninguno, pero bueno, este, del Santos y del Pachuca serán llamados seleccionados los que quieras, los que quieras, van a estar en la selección ahora, con este entrenador Diego Coca que también promoverá la posibilidad de que Julián Quiñones, por ejemplo, Julio Furch vayan a la selección como naturalizados eso lo verás en
2: muy poco tiempo ¡Wow! Eh, Eugenio, ¿tú por dónde vas?
3: No, bueno, que cada quien defiende sus intereses y los que tienen el poder en un negocio privado pues eh, van a jalar para donde les conviene a ellos, no forzosamente para donde le convenga al fútbol mexicano, siempre ha sido igual eso no debe de sorprendernos, cambian los nombres de los protagonistas, pero en el fondo pues sigue siendo la misma la, la misma situación Este, no me sorprende que sea extranjero no me sorprende que sea un técnico que es, ca, que es campeón del fútbol mexicano me parece que esas historias ya las ya las vivimos eh, el caso de los mexicanos casi siempre han sido bomberos, nada más hay que acordarse estaba Menotti, lo corrieron, metieron a Miguel estaba Bora, lo corrieron metieron a la puente, Aguirre vino de bombero dos veces, ¿no? y uh -huh, así nos vamos, sí. Miguel fue bombero también Miguel Herrera, claro, entonces eh. es difícil realmente que un mexicano vaya a tener, por lo pronto en el corto plazo, y te diría yo que hasta en el mediano una una oportunidad, por muy diversas razones, pero es una realidad que que no hay espacio para para el técnico mexicano, y, y bueno, se va a iniciar un nuevo, un nuevo proceso con una selección que pues la verdad es que mucha calidad no hay no hay muchos jugadores, no va a haber eliminatoria seguramente le van a pedir que gane eh, la Copa de Oro, por ahí algún otro torneo este y a ver en qué National pasa League. en el Mundial Sí, la Nations League, ¿cierto Héctor? Sí, sí, sí.
4: sí. sí. Y no
3: mucho más sí. y, y no fíjate mucho Fíjate una cosa,
4: más. Eugenio, en, en Jalisco pues tenemos un dicho que el que se quema con leche hasta el jojo que le sopla, ¿no? Después de haber tenido al Tata Martino conflicto sí, de intereses sí. partido México-Argentina, sí. ¿cómo plantea el partido? No aprendemos ni quemándonos con la leche, o sea no, y otro es que no argentino que va a tener un conflicto de intereses cuando se enfrente a Argentina en cualquier torneo, tenemos Copa América el próximo año en Estados sí. Unidos, y ahí puede, si México califica, estará seguramente en la Copa América. Entonces, no entendemos, o sea, cuando había un clamor muy generalizado, y además hay técnicos mexicanos que creo que están muy por encima bien lo decía Roberto Gómez Funco en su Twitter no hay cuando menos cinco mexicanos uh -huh. o Altuca Ferretti que ya hay que considerarlo mexicano tiene 40 años sí. en México sí. que están por encima de Coca no entre ellos Miguel Herrera pues entre ellos Todo está de Almada estaban sí. varios mexicanos bueno Almada ya es también sí. cuatro o cinco años en México no ya tiene México. este conocimiento y yo creo que tiene más calidad como técnico que el mismo Coca no los dos títulos de latas yo creo que sí tienen un valor por supuesto que lo tienen pero también fueron eh, muchos errores arbitrales cometidos en esos partidos también. No hay que olvidar eso también. Uno, aunque sea el Atlas, no es ciego, ¿no? Entonces te das cuenta de, de realmente qué pasó. Amor sí. no quita conocimiento, ¿no?
3: ¿no? y es por el grupo del que viene. Yo creo que lo, lo de claro, los títulos, claro. bueno, sirve como para ponerlo ahí en el currículum y, 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 y la lección, pero ahí lo que importa pues es de dónde
2: viene. Claro. Sí, eh, ahora les digo lo que yo opino de Diego Coca, a mí no me disgusta Diego Coca, había mejores, sí, sí había mejores, pero lo que me choca otra vez es el proceso. Ahora les explico, cuando regresemos. De vuelta con ustedes, esto es ESPN Radio Fórmula, con un saludo a toda la República Mexicana y hasta donde llegue esta señal de la cadena de Radio Fórmula. Estamos con ustedes Héctor Huerta, Eugenio Díaz y Ciro Procuna, platicando de esta decisión que se ha tomado en torno a selección mexicana Diego Coca. A ver, eh, yo les decía, a mí no me disgusta Diego Coca, pero me tengo que ir dos o tres pasos adelante de esta decisión. Creo que todo esto está mal de origen y me remito a algo que dijo claro. Andrés Fasi que conoce muy bien el fútbol y también conoce la parte deportiva. Y fue parte de una organización muy exitosa a nivel deportivo y también eh, eh, gestión de una franquicia como lo ha sido Pachuca. Las personas que nombraron a Ares de Parga no tomaron conciencia de la magnitud de reestructuración que se necesitaba, le dijo a David Feitelson en una entrevista que transmitimos en ESPN. Y sí, los cambios, lo digo entre comillas, cosméticos que enlistaron John de Luisa y Miquel Arriola no corresponden a un cambio verdadero, no corresponden a lo que hace falta para el fútbol mexicano. Y sin esos cambios, entonces el entrenador que pongas va a estar atado de manos, va a estar limitado en cuanto a poder explotar eh, en su gestión. ¿Qué van a hacer para mejorar en la parte de calidad? Es ahí donde creo que hay un grave problema para el fútbol mexicano y no escuché ningún enunciado, ningún punto, ninguna idea para eh, mejorar en la capacitación a los futbolistas. Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero con que está mal de origen, porque los cambios no fueron lo profundos que se necesitaban. Lo de Coca, él como entrenador no me disgusta. Creo que más allá del estilo, lo que la gente quiere de la selección mexicana es que gane en su confederación, que no se ha derrotado por Estados Unidos, que se clasifique al Mundial y que ya en el Mundial que en este caso no habrá eliminatoria que ya en el Mundial se avance al menos de la ronda de octavos de final, punto el procedimiento para la elección de Diego Coca tampoco me gusta porque ese entrevistamos a cinco, seis o siete, me parece una pantalla, para vender la idea de que chambearon, de que fue un proceso exhaustivo, incluso que se manejaron convenientemente algunos nombres, como el de Marcelo Bielsa para fortalecer esa idea de un proceso pormenorizado, no hasta fue candidato, etcétera, pero nos decidimos por este. Me, me sonó más a Tole con el dedo que otra cosa. Ahora, Coca, vuelvo al, al mismo punto. A mí como entrenador no me disgusta, creo que sabe cómo hacerlo, pero volvemos a lo mismo. ¿Tiene acaso un Quiñones? ¿Tiene acaso un Julio Furch? ¿Tiene acaso una columna vertebral como la que llegó a tener en ese Atlas ganador como para poderlo reproducir en selección mayor? Ahí es donde tengo muchas dudas y encuentro carente de calidad como para algo importante en selecciones nacionales hacia adelante, es mi punto de vista.
4: Pero todos esto se pueden naturalizar, es ¿sí, no? como lo hicieron como
2: Funes Mori, ¿no? sí pues
4: bueno, Funes Mori lo hicieron y ya recordemos que en el tiempo de Ericsson llegó a haber hasta seis naturalizados en la selección mexicana. Entonces no me extrañaría que ahora Furch, ahora Julián Quiñones, ahora Hugo Nervo también podrían ser naturalizados, ¿no? Y Camilo no se puede porque Camilo ha jugado ya muchas competencias con su selección nacional, sino también hasta naturalizarían a Camilo. A eso van, van a, a tener muchos jugadores de los equipos de ellos en la selección nacional. Claro. Santos y Atlas serán grandes proveedores de la selección
1: nacional. Negocio se también. puede
4: participar, claro, le, le subes el valor de, del precio internacional y local a todos los jugadores que están en la selección, por supuesto.
3: Sí, que eso tampoco es nuevo, ¿no? Lo han hecho otros Sí, no, lo han dicho todos, claro, claro. Sí, no, claro, es que por sea, eso decimos que el, que el que está en el poder aprovecha esa situación claro, y, y trabaja claro, para él claro. y no forzosamente para el fútbol eh, eh, mexicano. Eh, yo siempre pongo el tema del fútbol alemán y perdón que sea reiterativo, pero nada tienen que ver los socios y dueños de los equipos con la liga. Y mucho Una cosa menos es la con que... la federación. Pues y no, también,
4: también... Una cosa, Eugenio, una cosa es tu aspiración legítima como técnico, como el, sí, caso, el caso de Coca, y otra sí, cosa es tu actitud ética ante un trabajo, porque sí, sí, él, sí. él hace, hace gastar a Tigres ética y está moral más, Sí, pero primero contrata al jugador más caro de Santos, ¿no? Curiosamente. Sí, agorrearán, sí, sí, el más caro, sí, le claro. mete 10, 12 millones de sí, dólares. Ahí. Sí, sí, Entonces, y, sí. y luego después contratan a Nick Lines del otro grupo para más o menos sí. a la, la cosa, al sí. lo traen de, de regreso de Europa sí, se gastan sí, 25 sí. millones y luego dicen en la fecha 5 años vemos porque ya me voy a la selección pero mira,
3: no, ellos también buscan su interés personal los clubes no claro. les importan al final este Ajá. si lo hizo es porque puede, porque hay una cláusula o porque se lo permiten o porque quien lo llama es más poderoso que el Tigres mismo claro y está claro. en el ADN del técnico, acuérdate San Paoli, cómo votó al Sevilla tenía un contrato tres, cuatro años por dirigir a Argentina, que sabía que iba a fracasar en el Mundial, pero bueno y qué me dices, osorio no estaba en el San Pablo de Brasil antes de venir a México claro. y acaba de llegar, bueno pues claro. es lo mismo, hombre, es lo mismo, se repiten las historias, cambian los nombres
2: y bueno, así las cosas, Ciro y se repetirán también entonces yo creo los resultados yo honestamente me, me quedo pues la, la, honestamente no esperaba no esperaba nada eh, nada grande nada importante nada sustantivo porque cuando te das cuenta, lo que es el fútbol mexicano es nudo sobre nudo, sobre nudo, sobre nudo. Y entonces veo, veo muy complicado que eso, eso pueda cambiar y que no haya calado después de lo que pasó en Qatar, en donde ni siquiera se pasó de la etapa de grupos. Y alguien que sabe gestionar entidades deportivas de manera exitosa es Luis Miguel Salvador, a quien me da mucho gusto saludar. Luis Miguel, recibe un saludo de Héctor Huerta, Eugenio Díaz y tu servidor, Ciro Procuna. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ciro? Gusto saludarte. Igual a Eugenio. A
5: Héctor, un abrazo. Espero que estés muy bien.
2: Igualmente, muchísimas gracias, Luis Miguel. ¿Qué te pareció eh, el eh, nombramiento o la elección de selecciones nacionales por Diego Coca?
5: Hijo, yo creo que, que fue sorpresivo, ¿no? No, la verdad, eh, yo no lo traía en el radar a Diego Coca. Lo que te vas enterando por, por todos ustedes, por los medios, es que ya se iba delineando, ¿no? Los dos candidatos o los tres. Eh, que estaba Almada, que estaba Miguel Herrera, en un momento Nacho Ambriz, que para mí Nacho Ambriz también es un candidato muy importante y, y una persona que, que tiene condiciones eh, muy fuertes para también ser considerado y cuando ves que va esa línea y hasta creo que ustedes no me van a dejar mentir como que todo perfilaba que quedaba nada más Almada y Herrera y que había ahí, que si uno estaba arriba del otro, sale la, la opción de, de Coca, ¿no? Entonces ahí la verdad fue fue sorpresivo por cómo se dio, las formas como se dieron, y bueno, pues ahorita ya eh, está súper confirmado por Club Tigres lo de que ya se integra a la selección, ¿no?
4: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye Luis Miguel, tú estás en Monterrey, conoces muy bien la plaza, conoces bien a las dos aficiones, estuviste en, al frente de un equipo y... Y yo te digo, para como se vive la pasión del fútbol en Monterrey, ¿qué tal cae la conducta ética de un técnico que acaba de firmar hace tres meses, que ve en la fecha cinco, que, que pidió refuerzos y la directiva se gastó 25 millones de, de dólares entre él de tres refuerzos de primerísima calidad y, y de, te dice de repente, no, pues es que yo tengo la ambición de ser entrenador de la selección. Sí, pero también tienes un compromiso con este equipo, siendo el técnico mejor pagado de México en este momento. ¿Es, ¿Qué te dice esta conducta?
5: ¿Cómo estás, sector. Buenas tardes. Lógico es, eh, te deja muchas dudas, ¿no? ¿Por qué? Por lo que acabas de escribir perfectamente. O sea, primero yo no sé cómo se dio la salida de coca del Atlas. Salió y, y Tigre se podría decir que lo rescate, lo invita a un proyecto, ¿no? Arma todo claro. un proyecto en torno de al el cuerpo. De Atlas lo echan, a, a... prácticamente, ¿no? Claro, lo, lo, le arma todo Am, un proyecto en torno a él. A lo corren que del Atlas, ¿no? Uh -huh. Sí, te digo, él estaba sin equipo, Tigres sí. lo llama, lo invita y arma todo un proyecto bueno. en torno a, a, a la idea que tenía, le trae jugadores, gastó mucho, es más, acaba de llegar Diego Lainez la, la, la semana pasada y, y, y bueno, y ahora amanece o oh, se da esta situación, es una situación bien complicada, ¿no? Yo creo que, mira, eh, todo pasa por las personas, por los valores y, y las lealtades que pueda tener una, una persona y, y, y de la Así de lo agradecida que se pueda sentir, ¿no? A mí, cuando estuve en Monterrey, me tocó un momento, creo que fue como en el 2009, que la selección estaba ahí buscando a Víctor Bucetich y Víctor solito dijo: No, yo, yo estoy aquí con este compromiso y, y se claro, quedó y claro. acabamos siendo campeones en ese torneo, ¿no? Entonces, yo claro. creo que, que cómo se dieron todas las formas es bien complicado. Estas decisiones, además, Héctor, son personales. Eh, esta decisión pasaba única y exclusivamente por por Diego Coca, ¿no? Entonces, aquí el el entorno eh, en, en Monterrey pues lógico siempre va a ser de desaprobación. Eh, no la gente pues, no va a estar contenta eh, por las formas y eso pues se va a ver reflejado en cualquier detalle que haya en torno a la selección mexicana.
3: Saludos, Luis Miguel, Eugenio Díaz de este lado. ¿Cómo estás, Eugenio? Qué, Qué es gusto, gusto saludarte. saludarte. No, realmente tanto tiempo. Este Luis Miguel, en tu experiencia fuiste mundialista eh, en el 94 con Miguel, campeón con Atlante de la Volpe con una base de mexicanos eh, jovencitos interesante eh, ¿cuál, ¿Cómo ves el, el futuro cercano los próximos años de, de la selección mexicana? Ya hay entrenador conocemos la base de jugadores mexicanos eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿No hay eliminatoria? ¿Cómo ves a México en los próximos años? Eh, ¿Cuál es tu pronóstico de cara a lo que viene en el, lo, el mundial? Yo...
5: Lo veo, lo veo complicado, es más, hace tiempo tuve la oportunidad de platicar con Héctor y Beto Murrieta, y, y sí. mucho antes de que surgiera todo esto de la comisión, y me acuerdo que en un comentario yo les había transmitido que estaría muy bien que hubiera una comisión de selecciones, pero integrada no por dueños, sino por gente operativa de fútbol. Los dueños tienen sus empresas, eh, están metidos en, en negocios importantes, pero los que operan, el director deportivo, el presidente deportivo, los que están día a día, que se sientan con el técnico, que, que pueden confrontarlo, eh, pueden eh, cuestionarlo, esos son los que deberían de formar parte de la de, de la comisión. Bueno, desgraciadamente no fue así, se decidió que fueran por, por representantes de dueños y ahora con la de lo que yo veo con la de, designación de de Coca, es que también eh, Coca se va a sentar en un barril de pólvora ¿Por qué? Porque como se dieron las cosas si no se empiezan a dar los resultados ya se entornó sabe, partidos amistosos o en algún torneo próximo la paciencia
2: del entorno no va, no va a aguantar qué? Luis Miguel bien dices todo lo que viene. Disculpa interrumpirte nos cae una pausa, nos esperas dos minutos para concluir la charla Claro, claro que sí, Tiro Muchas gracias, Luis Miguel Salvador. De vuelta con ustedes en en Radio Fórmula. Está con nosotros Luis Miguel Salvador. Vamos a hacerle una ronda más de preguntas porque tienes, Luis Miguel, una gran experiencia y justamente quiero apelar a ella. Tú hiciste en Monterrey una gran mancuerna con Víctor Manuel Bucetich. Y para mí esa relación presidente deportivo entrenador es clave para que esto fluya y ahí es donde no me salen las cuentas con Diego Martín Coca porque aparentemente es un grupo eh, el que empuja su nominación y no me salen las cuentas cuando tiene que aparentemente rendirle cuentas a Ares de Parga y a Jaime Ordiales ¿Cómo sientes que está esa relación entrenador-gestor de selecciones nacionales para este caso en particular? Mira, si lo, lo acabas de decir, creo que es
5: importantísimo que haya una armonía entre las partes, desde el presidente, director deportivo con el cuerpo técnico. Esa tiene que ser la comunicación directa. porque Hasta por respeto de jerarquía de puestos, ¿no? Que el entrenador vea en el, en el presidente deportivo, en el director deportivo, la figura de autoridad, ¿no? Lo que pasó, ¿te acuerdas con el Tata Martino? Que, que prácticamente él se sentía independiente, ¿no? Entonces, tienes que hacer respetar eso, porque así tienen que ser los los procesos. Ahorita, ahorita, bueno, desgraciadamente no, no, te, no tenemos, yo creo que ni ustedes ni yo tenemos la información a detalle de cómo corrió el proceso, eh, eh, Jaime y, y, y Rodrigo Ares de Parga, eh, en las entrevistas, en en, en quiénes, cómo se dio o qué orilló a, a esta toma de decisión, pero ojalá sea en de esa, de esa manera, ¿no? Sabemos que ahorita ya fue Diego Coca, lo que yo te decía antes del corte es que la presión sobre él va a ser doble que cualquier otro, ¿por qué? Por, por lo que tú mencionas, a lo mejor es cómo llega la paciencia va a ser muy poca y ahí se va a poner mucho en juego tanto Diego Coca como las personas que, que decidieron por él, ¿no? O sea, también ese es un momento que, que el entorno hoy no está no está no lo tiene muy a favor.
4: Oye, Luis Miguel y yo te preguntaría, en el caso de, de, de... Ya
5: parece que se nos olvidó lo que ocurrió en la Copa del Mundo, que,
4: que quieras que no, un argentino se enfrentó a Argentina y esto de Martino contra Argentina, el planteamiento, la forma en que se perdió, no se aspiró a nada en ese partido. En fin, de repente parece que no, pero influyen los conflictos de interés hasta patrios si tú quieres, ¿no? Pero en este caso, cuando es solo deporte, yo te pregunto, aquella vez hablábamos todos de una gran reestructura que necesitaba el fútbol mexicano. ¿Está ocurriendo esa gran reestructura con estos cambios que está viendo?
5: No, yo, yo creo que, bueno, se está se está siguiendo el proceso que se ha seguido antes, ¿no? Como te mencionaba, un cambio de estructura hubiera sido otro tipo de comisión de selecciones nacionales, ¿no? Alguien que hiciera un contrapeso a, a, a todo lo demás. Eh, en la asignación del cuerpo técnico o del entrenador, pues yo creo que era un proceso, yo creo que más a detalle, yo lo vuelvo a repetir, para mí, los candidatos que estaban ahí, que era Almada, eh, Herrera y, 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 y Nacho Ambriz, pues tienen muchísimos méritos para, para poder ser considerados, ¿no? Cada uno dentro de en su estilo, sus pros y sus contras, pero creo que tiene una trayectoria importante para poder levantar la mano. Nacho Ambriz fue ídolo, fue seleccionado, capitán sí. en el Mundial del, del 94, ¿no? Entonces yo creo que eh, era una buena oportunidad para para poder hacer las cosas diferentes qué va a pasar eh, Héctor que con esto pues igual la paciencia hacia ese grupo o, o, o hacia sí vamos a hablar el grupo o la forma en que tomaron la decisión también va a ser eh, va a ser juzgada muy fuerte no no hay no hay margen no van a tener margen de error porque hoy el, el juicio va a ser muy duro entonces bueno ojalá ojalá le vaya bien ojalá le vaya bien a, a Coca por, por la selección mexicana por el fútbol mexicano pero sí creo que el entorno lo tiene muy en contra en estos momentos
3: Luis Miguel, ¿qué le falta a los nuevos técnicos mexicanos? Digamos de 45, 40 para abajo, que de por sí no hay muchos pero bueno, ¿qué les falta para poder competir, para ser tomados en cuenta, para sí. armar proyectos porque casi siempre las oportunidades son equipos chicos y, y de bombero Estudiar el curso de la UEFA en Europa, qué sé yo, y se dirigir a otros lados. ¿Qué les falta? Porque, sinceramente, hay muy pocos, y los que hay, pues no se les ve que vayan a tener un gran futuro. Por lo menos no en México. y en la selección ni ¿sabes a que, Miguel.
5: ¿Sabes qué, Eugenio? Pues es como en todo, ¿no? Eh, hay que darles oportunidad y hay que tenerles paciencia, ¿no? De repente ves ves equipos donde, donde un técnico mexicano joven no le dan la, la misma paciencia y fortaleza que... Que, que de repente un extranjero, ¿no? Hay que creer y hay que confiar. Lógico, si va mostrando capacidad con más razón. Creo que ha habido técnicos mexicanos que han hecho muy buen, muy bien las cosas. Hablamos de Herrera, Mbris, como también hemos hablado, o se ha mencionado Jimmy Lozano, que es joven. Eh, el mismo Raúl Gutiérrez, que agarró un cruz azul en una situación complicada y, y lo levantó. Eh, hay que tenerles paciencia y darles las herramientas para para que funcione, ¿no? Porque es bien fácil decirles doy la oportunidad y dejarlos en el abandono, ¿no? Hay que fortalecerlos. Hace ratito lo dijo muy bien, eh, eh, lo dijo Ciro, estar cerca, que el, el director presidente deportivo puede estar cerca, intercambiar opiniones, dar dar puntos de vista, construir juntos, y, y fortaleciendo internamente, ¿no? Si si logras eso, yo creo que cualquier técnico mexicano, lógico, pasa también por la capacidad, si la tiene, va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque lo que tú transmitas de arriba hacia abajo, hacia el plantel, es lo que va a fortalecer al grupo. Y si tú fortaleces un técnico mexicano y tú tienes un plantel plagado de estrellas, pero le das esa fortaleza al técnico mexicano, ven esa armonía, ven esa confianza, se va a permear, se va a permear y todos van a comprar la idea del técnico.
2: Correcto, pues siempre un gusto saludarte con claridad en tus conceptos Luis Miguel, con toda la experiencia que tuviste como futbolista, como directivo te mandamos un abrazo y de nueva cuenta, gracias por estos minutos
5: Al contrario, muchísimas gracias a, a ti Ciro, a Héctor, a Eugenio un abrazo, un gusto platicar un abrazo, con ustedes muchas bendiciones
2: Igualmente. Saludos, Muchas gracias Bye. a Luis Miguel Salvador. Bueno, antes de cambiar de tema, quisiera nada más escuchar una conclusión de cada uno de ustedes. Eh, de lo que escuchábamos de Luis Miguel, de algo que se haya quedado en el tintero, yo insisto, da para muchos ángulos, creo que se han puesto cosas muy interesantes sobre la mesa. Algo para cerrar, Héctor.
4: Yo, yo diría que no, no pasemos por alto este dato que te decía de Cristian Bragarnik, el, el promotor que es. Es copropietario, junto con Jorge Hank eh, del Defensa y Justicia en Argentina. Es el propietario del Elche y maneja la empresa eh, Sport Football, que tiene 124 jugadores, 30 entrenadores, entre ellos Diego Coca, que es su principal carta ahorita que presume en sus datos de, de Transfer Market. Tiene un valor de mercado total de 155 millones de euros. El, el plantel de jugadores que él maneja como promotor y muchos jugadores ahora que están en el fútbol mexicano que pueden ser naturalizados, le pertenecen a este promotor así que hay que estar atentos también este dato que no es menor
2: Eugenio
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo eh, pues sí, va, va a tomar más poder del que tiene evidentemente sí. y el pastel es es gigantesco no yo me quedo con lo de Luis Miguel en torno a lo que se viene para el tri te habla un jugador que jugó mundial, que fue campeón de México, que ya fue directivo exitoso, y dice que el panorama pues, es poco menos que gris, ¿no? Básicamente, sin haber eliminatorias, eh, pocos partidos interesantes, porque bueno, ya hay tantos torneos que, que hasta los partidos amistosos difícilmente van a ser contra equipos A o quizá B. Eh, en fin, yo me quedo con esa situación, lo dice alguien pues que conoce el fútbol desde adentro, no, que el panorama pues, es bastante oscuro
2: yo subrayo mi primer comentario, el desaseo de Federación Selecciones Nacionales para llevar a cabo un proceso de selección de un entrenador para el equipo mexicano. Vuelve a pasar y evidentemente Tigres aquí es el afectado, Tigres hoy se da su lugar. Eh, anticipadamente da por terminado el acuerdo con Diego Coca no acepta medias tintas, no acepta eh, compartir porque ellos han invertido muchísimo dinero en su proyecto actual creo que se comportan como equipo grande eh, y como decía Héctor al inicio creo que se vio bastante leve en sus comentarios el eh, presidente de los Tigres, Mauricio Culebro eh, y bueno, eh, ya dicho todo lo anterior todo el éxito para Diego Coca y los que dejan mucho que desear una vez más son los dueños del balón, los que estarían encargados de proyectar a mediano, corto y largo plazo, está muy claro que, que no son capaces de hacerlo los resultados de la última gestión del último proceso mundialista fueron malísimos y ahí continúa eh, el presidente de la federación en particular que tendría que haber sido el primero en bajarse del barco o en dejar de participar en la toma de decisiones que tienen que ver con la parte deportiva, pero no, ahí estamos una vez más, cambiamos de tema nos vamos a Arizona And it is gone! The Chiefs are going to
4: end the season in Super Bowl 57. Attention, air traffic control.
0: A flock of Eagles is heading to Arizona. These once-in-a-lifetime opportunities
3: we got right in front of us in our hands. So what are you going to do?
0: Dies for the far-front pylon! Touchdown! He's going to score! Game Hurts! When we control the things we can, we damn good.
6: Has attacked up the right sideline, 10, son los tres. Pack your bags. We're going to the Super Bowl. We are and we cannot wait.
2: Super Bowl 57 lo tendremos por la pantalla de ESPN. La invitación a que nos acompañe en este Super Domingo. Katia Castorena, estás en Arizona. Cuéntanos, hoy último día de comparecencia de los equipos ante los medios de comunicación. ¿Qué ocurrió con los Eagles? ¿Qué ocurrió con los Chiefs el día de hoy?
6: Pero qué gusto saludarte, compañeros. Aquí en este momento nos encontramos en el NFL Experience. Cada vez vemos más aficionados llegando aquí a Arizona para vivir la fiesta del Super Bowl. Como bien comentas, en estos días donde los equipos han aparecido cada día ante los medios de comunicación, dando declaraciones. No muchos cambios cuando hemos escuchado estas historias que se repiten, por supuesto, en estas últimas dos semanas, las historias que venimos siguiendo de cara al Super Bowl, las grandes preguntas de cómo están físicamente cada uno de los equipos, los jugadores pudiendo hacer un poco de prácticas, cómo están realmente Patrick Mahomes y Jalen Hurts y lo que implica este enfrentamiento de los dos quarterbacks. También habló en conferencia de prensa hablando de esa atención a los medios de comunicación, Rihanna, que será la encargada del espectáculo de medio tiempo, lo que muchos de los aficionados también esperan cada año, además del partido, ver, por supuesto, el espectáculo de medio tiempo. Así que Rihanna también estuvo ante los medios esta mañana.
2: Oye, leía que más que una rueda de prensa o una comparecencia para los medios de comunicación, como que convocaron a, a, a la prensa para presenciar una entrevista, ¿así fue lo de Rihanna?
6: Es correcto, fue una especie de panel donde había una moderadora que llevó la conversación con Rihanna y ahí los medios de comunicación podíamos escuchar un poco de digo esa conversación y, y un poco de los planes que hay alrededor del, del espectáculo de medio tiempo, claro, sin revelar todos los secretos que siempre hay alrededor de las actuaciones de cada uno de los artistas, pero sí ha sido algo distinto esa dinámica donde hemos visto un poco más cuidado ese tema a la hora de las preguntas, lo mismo con la conferencia del comisionado Roger Godel, donde han estado buscando cuidar cada aspecto a la hora de comparecer ante los medios de comunicación.
2: Eh, para este jueves han adelantado la ceremonia de NFL Honors, donde evidentemente el premio más importante es el de jugador más valioso. Los nominados Josh Allen, Joe Burrow, Jalen Hurts, Justin Jefferson y el quarterback Patrick Mahomes, que para mí es el gran favorito. Yo le daría mi voto a Patrick Mahomes. ¿Qué más tendremos en esta ceremonia de NFL Honors, Katia?
6: También creo que le doy mi voto a Patrick Mahomes ¿verdad? y lo que he podido sí. platicar con colegas, aquí que estamos cubriendo el Super Bowl, es sin duda el favorito. Ayer tuve la oportunidad también de entrevistar a Tony González, y además de que su corazón está con los Chiefs y tiene ese lugar especial, él como exjugador de la franquicia decía, estoy con Patricio, evidentemente con Patricio para ser el jugador más valioso de esta temporada, y después de romper la marca de Drew Brees creo que lo... Impulsa aún más a, a ser el favorito, a ganar ese premio. Está programada la alfombra roja, donde habrá invitados, además de los nominados, exjugadores. Primero la ceremonia por la alfombra roja, donde podremos tener ese acceso a algunas entrevistas. Y a lo largo del espectáculo, ya una vez que empiece el NFL Honors, como siempre, bueno distintos momentos para reconocer, dar esos premios especiales, también para lo que hacen los jugadores, no nada más dentro del terreno de juego, sino también fuera ayudando a, a ciertas causas, con utilizando no eh, con este impacto que tiene su plataforma para ayudar también fuera de, del deporte.
2: Sí, el premio de Hombre del Año, que lleva el nombre de Walter Payton, es uh, también uno de los más significativos. Yo diría que ese, el de más valioso y el de coach del año, que en este caso los nominados tienen a Brian Dable de los gigantes, a Doc Peterson de los Jowers y a Kyle Shanahan de San Francisco. Eh, ahí está, yo creo que más cerrado. Creo que cualquiera de los tres nos podría sorprender. Eh, y hablando de sorpresas, Katia, con esta cierro, eh, en cada Super Bowl, te hablo desde mi experiencia, hay algo que me sorprende. Dime algo, compártenos algo que te haya sorprendido de esta semana, de lo que has visto en Arizona.
6: Considerando que es mi primera cobertura oficial de Super Bowl, me tocó ser parte de un, un poco de toda la semana, el año pasado en Los Ángeles, que estábamos allí cubriendo el Super Bowl. Hay muchas cosas que en lo personal me, me han sorprendido de, de cómo es cada uno de los eventos. Siempre... Uno no deja de, de agradecer y de, de disfrutar lo que es la, la oportunidad de poder estar aquí en, en estas coberturas. Y una de las notas que estaba haciendo el día de ayer que, que me sorprendió y, y me gustó y la van a poder ver en las distintas plataformas de ESPN, es que durante la ceremonia de inauguración, sabemos que es habitual que en la última estrofa del himno nacional de los Estados Unidos pasan los aviones militares y cada año eligen ya sea la marina, el, el ejército, para llevar a cabo esta formación de las aeronaves. Y en esta ocasión se está conmemorando el 50 aniversario de las primeras piloto mujeres. Así que los cuatro aviones que estarán en formación, que sobrevolarán el State Farm Stadium, estarán compuesto la tripulación en su totalidad por mujeres. Así que ese es un, un dato y, y un, un evento, un suceso que, que me sorprendió gratamente y que les llevaremos por supuesto la, la historia a través de los distintos espacios.
2: Perfecto, Katia Castorena, eh, tú hiciste aquella historia con Ramiro Pruneda el año pasado, ¿no es cierto?
6: Es correcto, estábamos... <risa> disfrutando de Denis de las playas de Los Ángeles para llevarle a la gente un poquito de, de ese color, de ese sabor, de cómo se vive el Super Bowl y no podíamos dejar de visitar un lugar icónico de la ciudad de Los Ángeles. Ajá. Estábamos ahí patinando, llevé a Ramiro a, a patinar y tuvo una que otra caída.
2: Sí, color, color el de los moretones de Ramiro después de, de aquella tarde patinando o intentando patinar. Katia, muchísimas gracias, un
6: abrazo. Un
2: abrazo, muchas gracias. Gracias a Cate Castorena por acompañarnos desde Arizona. Pues eh, se acabó el programa, señores. ¿Algo que quieran agregar?
4: <risa> bueno, nada más este, preguntarte, Ciro, ¿cuál es tu favorito para el Super
2: Bowl? Kansas City, yo creo que gana Kansas City 27-24 a 24 los días de septiembre para campeones. Y hoy que llegaron al Super Bowl, pues voy también con ellos.
4: Mira. Bueno, estamos estamos con el mismo.
2: Voy a pedir Venga. prestado para apostar, eh. Nada más me quedas no. mal, Ciro, eh. Te voy a buscar. No, no hagas eso. Se va a apostar una fortuna en este Super Bowl. Si lo van a hacer, háganlo con medida, nada más.
3: Les mando un abrazo, bueno. muchísimas gracias. <risa> abrazo Ciro, Héctor.
4: Dale, un abrazo a todos.